0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, queridos. Bom dia. Vamos começar a nossa aula de hoje. Já estamos transmitindo pela internet. Você também que nos acompanha em casa. Que Deus te abençoe. Vamos falar hoje sobre... A mensagem de crônicas, enquanto nossos irmãos estão entrando aqui na nossa igreja para a aula de hoje, a mensagem de crônicas para hoje é o tema que vamos trabalhar. Eu já quero é, começar com, com os irmãos falando sobre o nome, o nome do livro, o que significa o nome hebraico de crônicas se, é, se, se fala assim, de que significa acontecimento dos dias. Primeiro e segundo crônicas formavam só volume no original, dividido apenas por causa do tamanho do rolo, por motivos práticos de manuseio. No grego chama-se par, é, paralipomenon, ou as coisas omitidas. O nome crônicas foi dado na Vulgata, então é interessante porque com o primeiro e segundo crônicas acontece o mesmo de primeiro e segundo Samuel e primeiro e segundo reis, o original em hebraico é um livro só mas como era feito em rolos, né, que se abria o rolo para poder ler, o rolo ficava muito grande então eles cortavam no meio para poder ser é, mais prático para se manusear o rolo por causa disso, é, ficou dividido também primeiro e segundo crônicas, assim como primeiro Samuel e segundo Samuel, primeiro reis e segundo reis. Okay? Muito bem, a Vulgata Latina é aquela tradução clássica para o latim dos textos do, do Antigo e do Novo Testamento também. Autor: o autor é desconhecido de crônicas, a tradição judaica atribui a Esdras. O autor do livro que também estudaremos, se Deus permitir, na próxima semana. Muito bem, então, provavelmente pode ter sido o Extras, o autor dos livros de crônicas. A data da escrita, logo após a volta do cativeiro, em 450 a.C. Tá bom? Muito bem. Então, temos aqui algumas informações bem básicas sobre o livro. O tempo da ação, como você vê na tela. Primeiro, Crônicas faz uma rápida recapitulação genealógica e sumariza, e sumariza a morte de, da morte de Saul até a morte de Davi. Então, pega desde Adão, vai fazendo o um sumário genealógico de várias gerações, de vários nomes que aparecem ali, e chega até a morte de Saul e também a morte de Davi, tá bom? Segundo Crônicas relata desde o reinado de Salomão até o retorno do cativeiro. Portanto, é uma abrangência histórica bem ampla e é feito de modo bem resumido. Dois versículos chaves. O de primeiro Crônicas está no capítulo 29, versículo 26. Assim, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Joel. Por que, que esse é o versículo-chave? Porque ele trata da vida de Davi. É o foco. E o, o versículo-chave de Segundo Crônicas está no capítulo 7, versículo 14. Inclusive, recentemente fiz uma pregação sobre essa passagem. Está, inclusive, no meu canal. Que diz assim. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar... E orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tá bom? Muito bem. Então nós temos aqui esses versículos chaves de primeiro e 2 Crônicas. Vamos ver agora os temas de cada livro. Primeiro Crônicas. Você pode ver na tela aí as coisas omitidas do reinado de Davi. Então, tudo aquilo que não foi dito sobre o reino de Davi, desde 2 Samuel até 1 e 2 Reis, nós temos aqui colocados em 1 Crônicas. E em 2 Crônicas, as coisas omitidas do reino de Judá. Então, segundo Crônicas crônica se dedica apenas aos reis de Judá. Também tudo aquilo que não foi é, falado... Em Segundo Reis. Okay? Muito bem. Então temos aqui essas informações gerais. Conteúdo. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre o conteúdo desses livros. Em primeiro, crônicas. Judá não era mais uma monarquia, mas um grupo de ex-exilados que viviam uma estagnação espiritual, trazendo complexos de inferioridade e também de abandono. As promessas de Deus, quando lembradas, não pareciam nada mais do que fantasias de algum velho esclerosado. É interessante a gente perceber o seguinte, tanto em 1 Crônicas quanto em 2 Crônicas, a ênfase desses detalhes omitidos nos livros anteriores, é a ênfase do ponto de vista espiritual aplicado a esses reis. Então, nós não vamos ver aqui tanto uma informação política ou histórica, mas veremos aqui um apoiado até histórico, mas com foco do ponto de vista de Deus, do ponto de vista espiritual. Ou seja, tudo que é retratado ali está sendo colocado o um foco espiritual. E aqui vem uma lição muito importante para a gente. Por quê? Porque nós vivemos em uma época em é que a política está, desasso está desassociada da religiosidade. É o um valor da nossa sociedade ocidental. O povo, inclusive, diz, eu acho que eu já até falei isso aqui nas aulas anteriores, o povo até hoje diz, né o Estado é laico. De fato, é laico por quê? Porque é o um Estado que não é religioso. Estados religiosos, pelo mesmo modo como acontece hoje em dia, tendem a ser ditaduras, ditaduras até sanguinárias. Entendeu? Mas esse é, essa é uma característica dos povos hoje, especialmente no Ocidente, na história do Ocidente. Então você tem uma diferenciação, que começou, inclusive, como o pastor Eduardo já disse, na Revolução Francesa, né? com as suas. A sua semente lançada até mesmo na reforma protestante. Então temos um valor ocidental. E qual é esse valor? O Estado é diferente e a religião é diferente. Não tem que se misturar as coisas. Mas na época bíblica não, não era assim. Na época da Bíblia, o fato é que Deus ingeria diretamente na história política, na história também tudo que envolvia a justiça a social era também um fator religioso. E aqui vem uma pergunta importante. Ok. Nossa sociedade fez diferenciação entre política e religião. Mas será que Deus não está interessado no que fazemos em termos políticos ainda hoje? Entendeu? Será que Deus não está aí para o tipo de decisão política que nós assumimos aqui no Brasil? Será que Deus está interessado no modo como nós queremos ver e exercer a justiça social? Ou será que Ele também, como a gente, relega isso apenas para o campo da, da laicidade? Né? Que é leigo... Quem não é religioso, deixa eles resolverem isso. Por mais que a gente queira separar religiosidade e política, porque esse é o nosso valor, né? da sociedade ocidental, isso não exclui Deus de estar interessado nas decisões que nós tomamos aqui, no modo como governamos. Isso quer dizer que independente de quem você tiver na sua cabeça, por exemplo, para votar e escolher alguém nas próximas eleições, Deus se está levando em conta o que você está considerando como importante na hora de apertar o númerozinho lá do seu candidato na urna eletrônica. Então, não pense em você que Deus está alheio a isso. Deus não está alheio. Como Deus não estava alheio, na época dos, dos juízes, na época dos reis, e como estamos estudando agora em Crônicas, Deus não estava ali, Deus está de olho. Tudo o que o rei fazia, Deus estava de olho. Por quê? Porque isso ingeria diretamente sobre a nação. Inclusive a Bíblia diz: quanto o ímpio se levanta, o povo chora, o povo sofre. Quanto o justo se levanta, no governo, como rei, o povo se alegra. Faz uma diferença enorme. Entendeu? Então, ainda hoje, é importante você levar a sério o modo como você vai entender, inclusive, não somente nesse sentido que estou falando aqui de política, mas também de políticas públicas. Enfim, nós temos que nos envolver, sim. Temos que ter uma conscientização política. Isso não quer dizer que o cristão tenha um salvo conduto para participar de partidos políticos ou se envolver de modo assim muito aguerrido, não é? a, a, quase que adorando o um político né, humano. Não é isso que eu estou me referindo. Mas me refiro a ter uma consciência crítica e uma consciência política tudo pautado nos princípios da palavra de Deus. Se foge dos princípios, a gente vai também dar contas a Deus no tipo de escolha errada que fazemos do ponto de vista político também no Brasil. Entendeu? Então isso é algo bastante sério e Deus leva isso também bastante a sério. Bom, em primeiro crônicas, então, o Judá não era mais uma monarquia, mas o um grupo de ex-exilados, ou seja, perderam essa condição de serem um reino unido. Mas era um grupo dividido de ex-exilados que acabaram de vir do cativeiro, né? que viveram uma estagnação espiritual, ou seja, não estavam espiritualmente, de fato, agradando a Deus, trazendo complexos de inferioridade e também de abandono. As promessas de Deus, quando lembradas, não pareciam nada mais do que fantasias de algum velho esclerosado, porque, de fato, a Bíblia falava das promessas, mas o povo não estava vivendo essas promessas. Por quê? Por causa das constantes desobediências a Deus, então era uma coisa distante, não era algo concreto, real que estavam vivendo, por isso que tinha essa dissonância cognitiva, não é, com aquilo que Deus havia prometido e o povo celebrava, mas não conseguia ver isso de modo concreto nas suas próprias vidas, tá bom? Muito bem. Por causa disso. Essas pessoas da nação precisavam de uma sacudida Para que fosse retirada a poeira da memória Esdras então compilou estes livros tentando fazer isto Mostrar-lhes que Deus, o Deus deles Era e é ainda o Senhor soberano da história E está interessado na nação A adoração e a obediência proporcionariam então A concretização dessas promessas que já estavam esquecidas até mesmo por causa desse sabor amargo do cativeiro que eles estavam provando e ainda suportando no próximo slide aí começa o livro por uma retrospectiva genealógica provando que Deus escolheu, separou e guardou a linhagem levítica e messiânica começou portanto em Adão passando por Noé, Sem, Abraão, Jacó Judá, Davi, Salomão Levi e etc. Então é um apanhado genealógico. Para a nossa cultura é chato ler a Bíblia, a genealogia. Se você tentou ler segundo, primeiro e segundo crônicas essa semana, muito provavelmente você fez como eu fiz, pulei as genealogias. Por quê? Para a nossa cultura não faz sentido ficar lendo uma carreira de um monte de nome que a gente nunca ouviu na vida. Não faz sentido. Mas, para a cultura judaica antiga, faz todo sentido. Por quê? Na época, o povo se identificava pra, por saber qual é a linhagem de fulano ou beltrano. Essa era a forma do povo antigo, na época bíblica, construir a própria identidade. Porque, diferente da gente, no mundo ocidental, nós temos valor quando nos destacamos dos demais, a gente pensa assim, eu tenho que ser acima da média. Aliás, o um cantor recente aí falou essa bobagem aí, que ele era acima da média, enfim. Né? Mas eu tenho que ser acima da média para eu me destacar, para eu ganhar mais dinheiro, para eu ser notado. E quando eu sou notado, eu fico famoso, eu fico rico, blá blá blá, e todo mundo fica lá beijando o chão onde eu piso. Esse é o valor da nossa sociedade, que é o contrário do que a Bíblia fala de qual era o valor da época bíblica. O valor da época bíblica não era de um indivíduo se destacar entre os demais, não era. O valor bíblico, da época bíblica, era de você viver numa sociedade igualitária, com todo mundo vivendo, cada qual separado pelo seu clã, pela sua família, e, portanto, estar plenamente inserido nesse clã. Então, por isso que se falava em genealogia. Porque quando eu chegava lá, visitando um povo que não me conhece, ou até mesmo dentro do povo de Israel, mais uma outra família, um outro clã, eles querem saber quem eu sou. Como é que eles saberiam quem eu sou? Não é, eu não tinha RG, não tinha CPF. Como é que eu mostrava quem eu era? Olha, eu sou filho de Peltrano, que é filho de Ciclano. Então eu sou neto de Beltrano, entendeu? Quanto eu vou, quanto mais atrás eu vou indo, mais o povo vai percebendo. Olha, ele lá o antepassado dele ajudou o meu antepassado, meu tataravô, numa situação de fome. Então eu posso confiar nesse cara que eu estou conhecendo agora, porque o clã dele, a família dele já abençoou a minha família lá no passado. Era essa a ideia. Por isso que levava-se tão a sério a genealogia. Inclusive, quando Cristo também veio ao mundo, foi apresentado ao mundo, Mateus gasta um tempão descrevendo de a genealogia de Cristo. Porque para a cultura judaica isso é importantíssimo. Saber quem eram os ancestrais da pessoa que está aqui na conversa agora. Entendeu? Então, eu sei que para gente é meio chato ler genealogia. Porque é só uma, uma lista de nomes. Para a gente não tem muito sentido. Mas para a cultura judaica tinha todo sentido e fazia toda a diferença. Era tão importante quanto, se eu me perder na rua, eu saber qual é o meu endereço para alguém me levar e me deixar na minha casa. Se me der uma amnésia me perder na rua, se eu pelo menos souber o meu endereço, eu tiver um papelzinho lá com o meu endereço, alguém consegue me levar para a minha família de volta. É tão importante quanto isso. Entendeu? Por isso tanta genealogia na Bíblia. Agora você sabe. Não torça o nariz. Dá, dá para dar uma pulada, claro, mas não torça o nariz quando passar por uma genealogia. Ok? O motivo é esse. Bom, ao começar a história... Então, Estras, né o provável autor de, de Crônicas Ao começar, a história falou rapidamente sobre Saul Em 1 Crônicas 10 a 29 Encontra-se é, o um relato dos mesmos fatos escritos em 2 Samuel Com foco no rei Davi, especialmente em sua vida espiritual Aliás, falar de espiritualidade é o foco principal dos dois livros de Crônicas né? Bom, 2 Crônicas relata a história dos reis contida em Primeiro e Segundo Reis, concentrando-se apenas no Reino de Judá, ou seja, o Reino de Israel, o Reino do Norte, esquece porque ele já não, já não conta mais. Conta o Reino de Judá, o Reino do Sul. tá bom? Mas mesmo é, tratando apenas do Reino de Judá, o livro concentra-se nas obras de restauração espiritual com ricos detalhes que não aparecem em Segundo Reis. Então vai detalhando essa restauração espiritual do reino de Judá. ok? Infelizmente, o mau exemplo do reino do norte, em termos de abandono de Deus, foi seguido pelo reino do sul também. Tentativas notórias de restauração espiritual foram feitas pelos reis Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. Então, os reis bons, os reis aprovados por Deus. Ok? Quando os profetas foram renegados, o cativeiro chegou a Judá. Então, sistematicamente, o reino do norte negou, renegou os profetas, fez, é, fez o de mercador para as palavras deles, e o reino do norte foi completamente dizimado. O reino do sul também, Judá. Deus só foi fiel, só manteve a fidelidade para preservar Judá por causa da sua promessa feita a Davi. Ponto. Só por isso. Porque se não fosse isso, Judá também deixaria de existir. Apesar de ter alguns poucos reis que realmente se esforçaram para fazer a vontade de Deus. Tá? Bom, a princípio foram cercados em 605 a.C. Perdendo a liberdade. A liberdade era coisa importante. Né? Ainda hoje é algo muito importante. O segundo cerco babilônico foi em 597 a.C., até que em 586 a.C. foram levados para a Babilônia. Aí já é, né? perdeu a liberdade, perdeu tudo. Lá permaneceram até o edito de libertação promulgado pelo rei persa Ciro, em 537, o qual recentemente havia invadido e dominado a Babilônia. Então, no mundo antigo era assim, o povo ia começando a crescer, tinha estratégia expansionista para aumentar o seu território, o seu reino, e então ele ia conquistando outros povos ao redor, e depois ia expandindo. Até que um dia ele fosse ficando tão grande, tão inchado, tão grande, que ele ia perdendo o controle sobre o seu território amplo. Não dá para controlar tudo. Então, outro povo já ia crescendo, e ia, ia também... Expandindo seu território e acabava conquistando esse território grande que estava imenso, que, no, que o rei antigo não conseguia mais controlar. Aí então, esse novo, esse novo reino sobrepujava o outro e ficava nessa troca, nessa dança das cadeiras. O mundo antigo era assim. Por isso era tão importante para as famílias terem muitos filhos homens, porque se importava na hora de uma guerra como essa. Cortava, fazia diferença. Entendeu? Aí o que acontece? Nós temos aqui o um Império Babilônico expandido depois do Império Assírio. Ele conquista a Síria e Babilônia agora era o, grande, era o grande domínio. Mandava todo mundo. Dominava tudo. Entendeu? Logo depois do Império Babilônico, ele grandão, enxadão lá, não tinha mais como manter um império tão grande como aquele. Começou a crescer o Império, o império Persa, Medo-Persa, com Ciro. Bom, a, inclusive, lá na Bíblia, o profeta Isaías diz que, é, que Ciro é, é chamado por Deus como o meu ungido, o meu Messias. O Messias de Deus. Por quê? O ungido de Deus para quê? Para com a sua visão de domínio, um pouco mais... Pouco mais facilitador dos povos conquistados, ele estaria portanto promulgando o edito que a gente viu aqui no texto, libertando, portanto, o povo do cativeiro, deixando uma boa parte do povo de Israel voltar para Jerusalém, reconstruir a cidade e continuar adorando ao Deus de Israel. Coisa que Nabucodonosor não deixava. Tá bom? Então temos aqui em Ciro. Deus mesmo mexendo os pauzinhos ali para depois de 70 anos cravado ele então libertar o seu povo diretamente tá bom? como os profetas haviam falado mesmo né? lá permaneceram até o edito de libertação promulgado pelo rei Persa Ciro o qual recentemente havia invadido e dominado a Babilônia cumpre então a profecia de Jeremias em Jeremias capítulo 25 versículo 11 no início do ano de 536 a.C., eles voltam à Palestina, portanto, terminando o cativeiro babilônico. Okay? Você vai ver aí a divisão é, dos livros. Primeiro, Crônicas apenas em duas partes, que ele é dividido: as genealogias, do capítulo 1 até o 9, que eu já expliquei aqui o porquê se, se dava tanta importância à genealogia e depois a segunda parte, de 10 a 29, que é a maior parte sobre a história de Davi. Segundo Crônicas, é dividido em três grandes blocos. O primeiro, a história de Salomão, de 1 a 9, do rei de Judá, de 10 a 35, e, por fim, a história do cativeiro, no capítulo 36. Tá bom? Essas são as divisões, portanto, para você ter na mente panorama geral né, do que se trata desses dois livros esboço o esboço então de cada livro primeiro crônicas você vê aí na tela é, capítulo 1 um, descendente de Adão, Noé, Sé, Abraão, Ismael e Isaac capítulo 2 descendente de Jacó e Judá 3, descendente de Davi e Salomão de 4 a 8, descendente de outros filhos de Jacó 9. Habitantes de Jerusalém depois do cativeiro Então aqui termina essa parte de sentença, genealogia Para te mostrar quem é que estava no cativeiro Esse era o objetivo 9. Habitantes de Jerusalém depois do cativeiro Capítulo 10. Morte de Saul Capítulo 11. Início do reinado de Davi 12. Os exércitos de Davi 13 a 16, Davi, a arca e o culto. 17, aliança do Senhor com Davi. 18 a 20, vitórias de Davi. 21, pecado do censo, já no final da vida de Davi. 22 a 27, a preparação para a construção do templo. E temos aqui então uma parte especial sobre a liturgia que se faria no templo. 28 e 29, Davi aponta a Salomão como seu... Sucessor, tá bom? Então você vê aqui de volta bem rápido O que se passa capítulo a capítulo aqui né, Nesse esboço do, de 1 Crônicas. Próximo slide, 2 Crônicas, Capítulo 1, um, Salomão pede sabedoria a Deus Começa bem 2, Salomão se prepara para edificar o templo De 3 a 7, Salomão e o templo 8, outras atividades de Salomão 9, Salomão e a Rainha de Sabá 10, a divisão do reino 11 a 12, o Renato de Roboão, filho de Salomão 13, o Renato o de Abias Próximo slide, 14 a 16, o Renato de Asa 17 a 20, o reinado de Josafá 21, o reinado de Ge Georão 22, o reinado de Acasia, Geú e Atalia 23 a 24, Joás. 25, o renaldo de Amazias. 26, o renal de Uzias. Esse Uzias aqui era primo do profeta Isaías. Capítulo 27, o Renato de Jotão. 28, o renaldo de Acás. 29 a 32, o renal de Ezequias. 33, o renaldo de, de Marassés e Amon. 34 e 35, o renaldo de Josias. 36, o Fecha, então, o segundo crônicas com os últimos reis de Judá e também o cativeiro. Tá bom? Muito bem, então, vimos aqui toda a visão panorâmica de primeiro e segundo crônicas e vimos é, terminado, então, com o esboço geral do, de primeiro e do segundo. Tá bom? Agora vamos para a parte da análise. Vamos falar aqui algumas partes importantes. Vamos trazer algumas é, orientações práticas para a nossa vida, e aqui vem então a parte que vai nos ensinar, de verdade. Né? Então, o primeiro tópico aí em destaque dessa parte da análise. O conteúdo histórico de 1 Crônicas é semelhante ao de 1 e 2 Samuel. O de 2 Crônicas é semelhante ao de 1 e 2 Reis. No entanto, os objetivos e ênfases são distintos. Como eu já disse, Samuel e Reis tem a ênfase na parte política da história e crônica está no primeiro quanto segundo a ênfase é na espiritualidade desses reis e desses reinados podcast exegese e exposição exegese on demand para você Shalom Jeremias escreveu os livros de reis no início do cativeiro babilônico ainda um tanto perplexo com tudo o que estava acontecendo. Estras estava voltando com o povo judeu e tinha, portanto, o objetivo de reanimá-los a reconstruírem a nação. A gente vai estudar ainda o livro de Estras, não é? também de Neemias. Mas Os irmãos já tiveram vislumbre é, sobre Neemias, pelo menos com a pregação que o nosso irmão fez hoje pela manhã, né, no culto que terminamos ainda há pouco. Muito bem, segunda ênfase aqui na sua tela. É Esdras quem organiza o cânon hebraico, tendo já em mãos as últimas profecias de Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, como a Bíblia é organizada, a Bíblia hebraica é organizada, formando, portanto, o cânon do Antigo Testamento, é Esdras que faz esse papel, tá? Ele que, ele que assina essa compilação dos livros inspirados por Deus. Zacarias, é, quer dizer, ele reúne, portanto, aqui as profecias de Ageu, Zacarias e Malaquias. Estas, portanto, arruma o cânon, posicionando este livro de primeiro crônicas no final, com a síntese de toda a história sagrada. E, de fato, ainda assim, é nessa ordem que, se encontra esse livro na Bíblia hebraica até o dia de hoje tá? muito bem terceiro destaque da análise na genealogia de 1 crônica de 1 a 9 que é aquela que vai desde Adão né, até chegar no Nimera ali do reinado de Davi Esdras deu importância especial a genealogia de Davi e Judá ênfase ao trono e à genealogia de Levi e Arão ênfase ao sacerdócio então, quando fala no ofício de rei, que era aplicado a Davi, ele, portanto, dá ênfase ao trono, na sua genealogia. E quando fala da parte do sacerdócio, é a tribo de Levi, ele, portanto, dá essa ênfase também com Levi e Arão. Okay? Quarto destaque na análise, por causa da mudança de fontes usadas por extras, e encontramos algumas diferenças nos nomes e nos números dos relatos comparados com Samuel e Riz. Aqui vem aquela grande questão que os críticos da fé acabam levantando e se você não estudar, não souber o que responder, você vai ficar, como diz um amigo meu, mastigando o migal, né? Não vai conseguir responder, vai se atrapalhar tudo. Ah, mas a Bíblia tem discrepâncias. A Bíblia fala uma coisa em primeiro reis e lá em crônicas fala outra coisa. Então a Bíblia está cheia de contradições. Pera lá, cara pálida. Aprenda a responder ao questionamento bastante é, simplório como esse. Primeiro, as fontes de pesquisa de quem escreveu primeiro reis e de quem escreveu crônicas eram diferentes. Crônicas foi escrito no final do cativeiro Primeiro e segundo reis foram escritos antes do cativeiro Então tem diferença de abordagem, de fonte de pesquisa Tem diferença também do objetivo nos quais esses livros foram escritos Essa é uma resposta semelhante que você dá Quanto ao algum desavisado também vai te criticar Por que existem quatro evangelhos se um só daria conta do recado? Não, cara pálida, também não por que, que existem quatro tipos de evangelho? Porque cada evangelho tem uma ênfase diferente, tem um objetivo diferente, tem um público-alvo diferente. A história é a mesma, mas o modo de relatar a mesma história é diferente. Isso traz a riqueza de detalhes que nós vemos nos evangelhos e vemos também em Reis, Samuel, Reis e Crônicas agora. Essa Um completando o outro. Porque a nossa mentalidade ocidental também nos leva a errar. Como assim? Ora, se tem um negócio diferente aqui do que, do que eu tinha lido antes, então está em confronto, está em contradição. Logo, a Bíblia perde valor. Não perde. Porque na mentalidade judaica, o que a gente entende como contradição, eles entendem como complementação. Entendeu? É como você que é casado, você que é casada, a mulherada aí, né? com o seu cônjuge. O seu cônjuge é exatamente igual a você? Você sabe que não é. Se Márcia fosse exatamente igual a mim, eu não estaria casado com ela. Porque ela seria muito chata. Entendeu? Se eu fosse exatamente como Márcia é, ela não teria casado comigo. Ela não ia gostar de casar comigo. Os apóstolos se atraem. Entendeu? Por quê? Porque o casal, quanto é diferente, de fato é diferente com o outro, um complementa o outro. Eu, a, a minha sobremesa que eu gosto é morango. Ela gosta de chocolate. Entendeu? Ela complementa. Na casa tem que ter morango e chocolate, porque morango para mim e chocolate para ela. Percebeu? Então, a gente se complementa. Na mentalidade judaica é assim. Ah, não é uma contradição. Então, vamos jogar fora tudo. Vamos fazer como fizeram recentemente aí no vídeo lá nos Estados Unidos. Pegaram uma bíblia americana lá e começaram a chutar e depois jogaram no vaso sanitário. Vou jogar fora por quê? Porque isso aqui é coisa arcaica, é coisa velha, não tem valor nenhum. Não. Se existem pequenas contradições e detalhes que não dizem nada com respeito à nossa fé, que não interferem nada com respeito às doutrinas fundamentais da Bíblia e à nossa fé em Deus e na fé cristã, são detalhes que apenas demonstram que todos os livros da Bíblia foram escritos por homens, sim, mas inspirados por Deus. Mas mesmo assim, essa inspiração divina não anulou a personalidade de cada um ser humano. Eu acredito que vocês entendam o que Deus fala através da minha boca quando eu prego, através da boca de Claudinho quando ele prega, através da boca do pastor Hidauro quando prega. É o mesmo Deus falando com cada pregador diferente, com Aurinho também, que prega também. É o mesmo Deus falando usando servos diferentes, com personalidade diferente, timbre tipo de voz diferente, dia quando fala tem que ligar o megafone, né? Porque ele fala baixinho. Já o pastor Eduardo já projeta a voz, não precisa ligar o megafone, né? Ele consegue projetar a voz. Cada um tem um jeito, tem uma ênfase. Tem pregador que coloca humor na pregação, tem outro que não coloca, né? Por que, que eu estou falando isso? É o mesmo Deus falando, mas usando cada servo seu com características especiais, pessoais. Deus não anula, Deus não está anulando as características pessoais de cada escritor da Bíblia. Pelo contrário, ele está potencializando essas características, não permitindo que haja erros. Aí que atua é a tua aspiração, usando a qualidade de cada um, mas vigiando para que não houvesse erros E que registrasse realmente o que Deus queria que se registrasse Esse é o sentido de inspiração bíblica É o que na teologia a gente chama de inspiração Anota aí, seminarista. Inspiração verbal plenária Entendeu? Vigiando para que não houvesse erros Na hora de se registrar o texto da Bíblia Ok? Muito bem então, é, por causa dessa abundância de fontes usadas por Esdras, encontramos algumas diferenças nos nomes e nos números de relatos comparados com Samuel e Reis. Faz diferença saber se o número que Crônicas falou é diferente do de Reis? Só para tema de curiosidade. Só. Vai alterar alguma doutrina básica da minha fé? Não. Vai validar a Bíblia inteira por causa dessa discrepânciazinha? Não. Também não vai. Entendeu? Então, se alguém perturbar você, ah, a Bíblia está cheia de... Ei, aqui ó, ó. O número está diferente aqui, né? o nome da... fulano está diferente aqui, o número está diferente. Não era a multidão de 100, era a multidão de 50. Não faz diferença, meu irmão. Não invalida a revelação bíblica. Só demonstra que foram pessoas diferentes, com fazer diferentes, e que realmente foram usados por Deus para escrever o que está aqui na palavra de Deus. Entendeu? Não vai alterar nada do que diz respeito às doutrinas fundamentais, pequenas discrepançazinhas do que aparece no texto bíblico. Até porque o texto mesmo original, escrito lá de punho de cada autor da Bíblia, Seja no Antigo seja no Novo Testamento, nenhum deles se tem. O que, temos, que nós tivemos para poder formar a Bíblia é cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Tudo feito à mão. Não existia nem xerox, que dirá impressora na época. Era tudo feito à mão. A inspiração divina chegou para os originais. Não necessariamente para as cópias. Por isso que você encontra alguns errinhos. Nas cópias, não nos originais. Recebeu? Muito bem. Seguindo a vida aqui, deixa eu reativar aqui a minha tela. Seguindo aqui a nossa vida. Número 5. A morte de Usar. Em 1 Crônicas 13, né? Traz perplexidade quanto à gravidade do seu castigo. Pode-se entendê-la melhor, se for lembrado o que. Primeiro, aqui é com respeito à Arca da Aliança, né? A Arca significava a própria presença de Deus. Era símbolo. Não é que Deus estava concentrado na Arca, não. Isso é uma ideia pagã, tá? Deus não está concentrado lá numa Arca, não. Era, uma, era um símbolo. Então, de modo simbólico, transportar a Arca era como se estivesse transportando Deus. Simbólico. Okay? então a arca significava a própria presença de Deus e deveria ser transportada por meio de varas e argolas e não podendo ser tocada por mãos humanas. Aqui, usar aqui de modo indevido tocou na arca e não e não tiver nenhuma preocupação no modo correto de se transportar a arca da aliança. E olha só, Deus levava isso a sério. Eu levava isso a sério Não era para fazer o que Deus queria que se fizesse De qualquer maneira Se você quer servir a Deus e agradar a Deus Com o seu serviço a Ele Você tem que fazer do modo que Ele quer ser adorado Não do modo como você quer, que, quer adorá-lo Não sou eu que escolho o modo Como Deus vai ficar feliz com a minha adoração Não, a ênfase não está no, na minha vontade, não A ênfase está na vontade de Deus No modo como Ele disse que quer ser adorado Entendeu? Veja aqui outra coisa importante também, como está aqui no próximo slide, na próxima tela. Uzá era descendente de Abinadab, em cuja casa a arca permaneceu por 78 anos. E sobre ela, certamente, ele conhecia todas as leis divinas. Ou seja, já era conhecido para usar por estar na sua família durante todo esse tempo, é mais tempo do que eu tenho de vida, lógico. Né? Estava lá com eles Eles já deviam saber Tinha que levar a sério o cuidado da arca E não levaram a sério Levou de qualquer maneira Por isso que Deus fulminou o Zá No momento em é que ele tocou aqui Na arca da aliança Veja aqui ainda Letra C A arca estava sendo transportada com negligência E sem obediência às várias prescrições de números 4 Que aparecem lá na lei era para obedecer, não é para levar de qualquer maneira. Tem que obedecer o modo como Deus queria que a, água, a arca fosse transportada. Entendeu? Por isso que está tão errado aquele livro do Indiana Jones, aquele, aquele filme antigo de Indiana Jones. transportado a arca de qualquer maneira, na arca, na arca perdida lá. Meu, meu chapa, se fosse verdade aquilo, todo mundo já tinha sido fulminado na mesma hora. Entendeu? Está tudo errado aquilo lá. Mas, enfim, o castigo sobre usar, letra D, né? O castigo sobre usar, foi uma demonstração pública do zelo de Deus por suas leis e também por sua santidade. Qual a lição para a gente? Precisamos aprender ou reaprender a respeitar as coisas de Deus. Tanto objetos que fazem parte do nosso culto a ele, o próprio templo, as cadeiras, o microfone, púlpito, levar com responsabilidade, lidar com tudo com responsabilidade, o instrumento que está sendo tocado, tudo. O data show, a internet que se paga e se usa aqui, entendeu? Porque tudo é separado por louvor, as coisas de Deus. Eu não posso, por exemplo, pegar aqui o violão, que é usado, o um teclado que é usado para tocar aqui no culto e levar para casa, sem avisar ninguém, para usar o meu o teclado para tocar no pagodinho lá da minha rua. Eu não posso pegar o violão daqui e levar para cantar chorinho lá, ou, chorinho é uma coisa antiga, né? Para tocar lá um pagode lá, um sambinha lá qualquer, ou pior, é funk, né? Se bem que funk não se usa violão. Mas nem, nem precisa de, de violão. Né? Mas para tocar qualquer música secular numa rodinha lá qualquer, de zombaria, de bebida, de coisa errada. Não, Deus vai levar a sério. E se eu não levar a sério, consequências podem acontecer. Mesmo esse templo aqui, mesmo o púlpito. Mesmo o púlpito é um lugar consagrado no sentido de ser separado. Eu não posso pegar esse púlpito aqui e tratar ele de qualquer maneira. Por exemplo, eu dei aula, durante algum tempo, no seminário. O seminário da... Qual é a denominação? Da. Esqueci agora. Na casa do custódio Rangel. Ele me fugiu agora a mente. Mas eu dei aula nesse seminário. Aí um aluno gostou tanto das minhas aulas que ele me deu de presente um púlpito feito por ele, de madeira. Todo trabalhado, bonito. Só existe esse púlpito no mundo. Porque ele fez, sob medida para mim, botou meu nome, inclusive, ali mas eu não tenho ponto de pregação eu não sou missionário eu não estou num cantão desse do Brasil para poder pregar eu não tenho igreja então o que, que aconteceu eu coloquei esse púlpito lá na minha casa dos meus pais, quando era solteiro que ele me deu isso ficou lá guardado, sem usar eu não vou usar como armário para guardar, sei lá, roupa não vou fazer isso ele não foi feito para isso ficou lá guardado quando eu passei para essa igreja, eu me lembrei do púlpito e percebi que lá na congregação de Neves, com o pastor Térsios, o púlpito era improvisado. Opa, chegou o momento de eu colocar esse púlpito agora para exercer a sua função para a qual ele foi feito. Conversei com o Térsios, ele foi lá na, minha, na casa dos meus pais na época, pegou o púlpito, ele está até hoje sendo usado lá, na congregação de Neves, até hoje lá Entendeu? Temos que ter respeito Pelas coisas de Deus Saber respeitar Tudo que faz parte Da casa de Deus Ah, isso aí é idolatria com as coisas da Materiais? Não É respeito pelas coisas de Deus Coisa que o Usar não teve Ele mais do que ninguém tinha que ter Porque ele sabia Da santidade que ele estava Carregando ali Não é? Então, por isso que eu não posso colocar meu pé na parede, eu não posso é, sentar de qualquer maneira aqui no banco. Eu tenho que saber me portar na casa de Deus. Amém? Então, glória aí. Amém aí, glória aí. É? Entendeu? Tem que se ligar. Bom, vamos aqui. ó, Número 6 agora. Ó. Sexta análise, né? sexto destaque da análise. Reis e Crônicas... Quando comparados, tem essas características aqui: ó. reis no início do cativeiro versus crônicas pouco depois da volta do cativeiro. Então, são tempos diferentes, portanto, ênfases e posturas diferentes também de cada um deles. Reis foi compilado por Jeremias, enquanto crônicas foi compilado por Esdras. Autores diferentes também. Reis possui visão terrena, enquanto crônicas possui visão celestial. ênfases diferentes. Reis tratam de Israel e Judá. Crônicas falam apenas de Judá. Próximo aí. Reis são livros políticos, enquanto Crônicas são livros eclesiásticos. Crônicas é mais estatístico do que biográfico. Por isso que tem tanta genealogia, porque tenta levantar lá essas estatísticas. Né? Ele é mais preciso quanto a isso. Crônicas encoraja mais o povo do que castiga esse povo. Claro, porque por que o encorajamento? Porque o cativeiro já passou. Tem que levantar o ânimo. Né? Tem que aumentar aqui a, a confiança e a fé do povo. Crônicas não enfatiza a idolatria, mas sim a indiferença espiritual. Por que, que ele parou de enfatizar a idolatria? Porque a idolatria acabou. O cativeiro babilônico, sobre o remanescente fiel, exterminou com a praga da idolatria em Jael experimenta ir lá para Jael hoje na praça pública e gritar lá dizer que Baal é Deus não se faz isso, até hoje o povo não se mete mais com idolatria essa lição foi aprendida a vacina contra o vírus da idolatria foi o cativeiro babilônico o, qual o povo está imune a isso Entendeu? Por isso que Deus mandou o cativeiro. Foi pesado. Pesou no povo, amassou o povo. Mas dessa massa, Deus fez um pão saboroso. Para ele próprio, para a glória dele. Entendeu? O cativeiro acabou com a praga da idolatria sobre Israel. O sétimo aí, Deus foi o arquiteto do templo construído por Salomão, o qual seguiu o mesmo modelo do tabernáculo em dimensões dobradas. Ou seja, Deus é que deu as dimensões para se fazer o templo, assim como ele antes havia dado a Moisés as dimensões para fazer o tabernáculo. O templo é a mesma coisa que o tabernáculo, só que em dimensões dobradas, ou seja, duas vezes maior. Mas era a mesma estrutura do tabernáculo. Muito mais suntuoso, muito mais bonito, muito maior. E, de fato, Deus é que quis que fosse desse jeito. Entendeu? Tudo na Bíblia é assim. Como é que Deus dava sinal da sua aprovação de um sacrifício? Ele que mandava o fogo no céu. Como é que Deus mostrava que aprovava o que havia feito? Quando Ele estava interessado em mandar todas as dimensões Exatamente, tipo o titinho do que era para fazer. Até a quarta de Noé, Deus fez assim. Metro por metro, centímetro a centímetro. Deus é que mandou, mandou fazer como Ele queria que fizesse. Demonstração de o quanto Deus está interessado no que estava acontecendo aqui, no modo como Ele quer ser adorado. É sempre assim, meu irmão, minha irmã. É Deus é que determina o modo, como temos que cultuar a Ele, não a gente, usar a nossa própria preferência pessoal, para inventar o culto que eu achar que eu devo inventar. Ah, agora está chato o culto. Eu vou agora pitar a, a, a igreja de preto fluorescente. Ah, está muito chato. Vou agora ligar aqui a fumacinha aqui para ficar tudo cheio de luzes aqui, piscando, e a fumaça de gelo seco. Ninguém se preocupa em perguntar se Deus está se agradando ou não desse tipo de novidade. Percebeu? Como ninguém perguntou, também, na época que nós trouxemos tantos instrumentos diferentes para a igreja, se na época era para fazer isso. a mesmo o nosso, nosso estilo de culto, que é mais copiado do, do, dos padrões, primeiro europeu e depois americano. É? a gente precisa saber se de fato o nosso estilo de cultuar a Deus está sendo agradável a ele é isso que importa minha vontade, minha opinião nesse tipo de assunto não faz diferença o que faz diferença é eu saber se Deus está se agradando ou não, do modo como eu estou adorando a ele entendeu? Samuel, Reis e crônicas, ensino para a gente essa importante lição. ok? Oito aí. Segundo crônicas, 26 a 32, são o pano de fundo histórico de Isaías. Assim como segundo crônicas, 34 a 36, são de Jeremias. Então, se você for, quando você for ler Isaías e Jeremias, entenda que esses capítulos aqui de crônicas precisam ser lidos para que você entenda o pano de fundo histórico desses livros. Tá bom? Para fecharmos, então, nosso último tópico, será que aparece Jesus em crônicas em termos tipológicos? Sim, né? a mesma tipologia de 1 e 2 Samuel é aplicada a Davi como rei que aponta para Cristo. Então, segundo crônicas, como é uma retomada de Samuel e reis, especialmente reis, né? Então, tudo que converge ali apontando para Cristo na vida do rei Davi. Também acontece aqui a mesma abordagem aqui em Crônicas, ok? Fechando aí então a Bíblia Sagrada, que nós usamos, e também o livro de Ângelo de Júnior, que é, é, são os livros da nossa bibliografia. Muito bem, para gente fechar aqui perguntas, o nosso Rock vai chegar até você com o microfone. Vai lá, Rock. Né? Quem quiser perguntar, fazer um comentário, falar, levanta a mão, o Roque vai chegar até aí. Levante a mão que se tiver dúvida. Aqui, ó, tal, um vem aqui, ó. Você vai se separando sua pergunta aí. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu saio mais careca do que eu já estou. Diga aí. É, eu quero comentar, é, primeiro, né, que a boa intenção né, não justifica, porque quando ele foi segurar a arca, né, ele tinha uma boa intenção. Perfeito. Né? Mas, ou seja, para Deus, a boa intenção apenas não é suficiente, né? Como dizem o, o ditado aí, o provérbio de boas intenções, o inferno está cheio. É. Então, às vezes, hoje em dia, está muito isso. Ah, não, mas o que importa é o coração. Então, a gente vê que não é o que importa, não é o coração, né? Deus não se agradou, era uma atitude boa. Ele tem a intenção de proteger a arca, de não deixar a arca cair, e foi fulminado. E a minha pergunta é, por que, que Salomão foi escolhido rei? Porque se o rei era sempre com o primogênito, né? o mais velho. E não era o caso de Salomão. Exato. Ali foi o próprio Deus que determinou né, que fosse Salomão. Mas uma excelente colocação sua. Por quê? Porque as intenções nossas, por melhores que sejam, precisam se enquadrar no jeito correto de se adorar a Deus. Isso se aplica até no dia a dia da nossa vida. Ah, mas eu estou com boas intenções. Ok, mas se eu atropelar o modo correto, por exemplo, que é trabalhar, ganhar meu dinheiro, pagar minha conta, depois continuar trabalhando para pagar de novo conta, se eu furar com isso, trabalhar errado, fugir do protocolo do que eu preciso fazer corretamente, isso vai me trazer problemas. Como, de fato, a boa intenção de usar não foi suficiente para agradar a Deus. Entendeu? Então eu tenho que agradar a Deus com boa intenção? Sim. Mas além da boa intenção, eu tenho que conhecer o que eu tenho que fazer para poder fazer direito e, portanto, agradar a Deus. De modo prático. Posso cantar de qualquer maneira na igreja para poder louvar a Deus? Não. Como é que eu posso querer participar do ministério de louvor se eu canto desafinado? Ah, para Deus tanto faz Deus aceita de qualquer maneira Não, não aceita Eu posso cantar para Deus desafinado No meu cantinho aqui, junto com a, com a igreja toda? Posso Agora, querer ser ministro novo, louvor Se eu não sei cantar? Não, eu não posso fazer isso Eu tenho que ter cima qual Entendeu? Eu posso querer pregar Se eu tenho preguiça de estudar a Bíblia de preparar o um sermão? não, não posso eu posso querer dar uma aula de escola dominical aqui se ali primeiro e segundo crônica inteiro durante a semana? não, não posso porque eu estou sendo negligente eu me preparei para fazer o um serviço a Deus a gente tem que entender que não estamos fazendo uma coisa para um clube para um clube social, né? não é o Alvescuito é o clube, né? Eu, não, eu não estou trabalhando para agradar a qualquer um. O meu serviço, a minha adoração é para agradar a Deus, que é perfeito, criador de todo o universo, e Ele quer ser adorado com perfeição. Eu não posso fazer de qualquer maneira. Eu tenho que me preparar para isso, tenho que estudar, tenho que treinar, tenho que sair. Eu tenho que me preparar para fazer direito. Entendeu? Para todas as áreas da nossa vida tem que ser assim. Ok? Então foi excelente a colocação da novinha, porque me ajudou a, a lembrar desse detalhe. Boas intenções apenas não é suficiente. Tem que ter boas intenções, sim. E também atrelado a isso, tem que juntar o modo certo de trabalhar. Fazer o certo. Do modo certo, pelos motivos certos. Ok? Mais alguma pergunta, a colocação? Não? Tranquilo? Ok, ok? Beleza, então, vamos orar e terminar a nossa aula de hoje. Acabamos 20 minutos antes, graças a Deus, né? Então, amém aí, né? Muito bem. Para te vamos pelo privilégio que tivemos de estudar a tua palavra nessa manhã. Agradecemos a Ti pela bênção de podermos entender a Tua verdade a Tua Palavra e de conseguirmos, ó oh Pai, colocar em prática tudo aquilo que aprendemos hoje. Que possamos levar a sério a Tua Palavra, que possamos levar a sério, ó oh Pai, o modo como queremos servir e adorar a Ti. Então, cuida de nós. Livra-nos, ó oh Pai, de estarmos levando de qualquer maneira a nossa vida espiritual, o nosso culto ao Senhor, os nossos louvores que apresentamos a Ti. Trabalha com o Teu Espírito Santo na nossa consciência, na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, para que estejamos sendo tanto sinceros diante do louvor do Senhor, quanto também que possamos ser, ó oh Pai, completamente responsáveis em fazer a Tua obra do modo que de fato agrade ao Teu coração. Nos ajuda, nos ajuda nesse propósito, nos ajude neste ministério, como nós te pedimos agora e para sempre em nome de Jesus amém e amém muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação entre em contato comigo compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio podcast, exegese e exposição eu sou David Binon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas se você então está pensando em compreender a sua bíblia com segurança não deixe de assistir a mais episódios como este aqui então assine o canal acione o sininho Curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos. Paz e bênção sobre a sua vida.